0: Olá, sejam bem-vindos a mais esse espaço de compartilhamento de experiências e saberes é, intitulado Vozes na Rede. É um espaço que tem como objetivo dar visibilidade a tantas experiências e práticas de educadores da rede e é um espaço que a gente entende que vem somar em todas todos os outros espaços que estão sendo construídos no momento. Vivemos um momento difícil, e que precisamos nos reinventar. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje, meu nome é Cláudia Lucena, faço parte aqui do DOEP, é, integro a equipe da Diversidade e Inclusão Educacional e como eu disse, hoje a gente vai inaugurar com um espaço super bacana, que a gente vai contar aqui com um bate-papo com a educadora e escritora Tessália Lemos, Tessália, muito bem-vinda, já é. um prazer estar com você aqui. A Tessália é uma, tem uma trajetória na rede de 25 anos. É, atualmente ela está na escola, na IPG Maria Isabel, mais conhecida como Mabel Assis. E hoje ela está aqui para compartilhar uma experiência muito rica. A Tessália ela escreveu recentemente, 2019, teve o lançamento do livro de literatura infantil A Formiguinha Azul. E hoje nós convidamos para que ela falasse um pouco né, da sua trajetória, o que, que ela levou a escolher este caminho da, de ser escritora, entre outras atividades que ela desenvolve, e também contar um pouco aí da sua trajetória na nossa rede. Mais uma vez, queremos agradecer a sua participação, ter nesse espaço. Bom revê-la depois de tanto tempo. Vê-la bem, né? Espero que você e a sua, seus próximos, sua família também sejam bem. E aí, queria ouvir um pouco de você, que você conte pra gente um pouco da sua trajetória, na nossa rede, afinal, 25 anos, tem muita história para contar, né, Tessália?
1: Oi, para todo mundo, né? E eu quero agradecer, primeiramente, por estar aqui com vocês, pelo convite, eu me senti muito honrada. Sabe, de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Porque eu acredito que cada dia a gente aprende um pouquinho mais e a gente aprende sempre na interação com o outro. Né? Então, eu estou na rede faz bem pouquinho tempo, né? desde 1996. Né? Então a gente passou por várias fases já, né? várias administrações e tudo. E eu iniciei com a educação infantil, porque na época na rede eu só tinha educação infantil. Depois, logo em seguida, quando inaugurou o Ensino Fundamental, eu fiz aquela experiência né, com o Ensino Fundamental. E daí eu passei também para coordenação, depois de um tempo. Fiquei uns nove anos como coordenadora pedagógica. E hoje eu estou em sala de aula. E eu gosto muito de tudo que envolve educação. Eu gosto de todo o trabalho que envolve educação. Porque essa questão da interação com o ser humano, com o próximo, a gente aprende muito todos os dias. Né? E você tem
0: sempre uma, dentro da rede, sempre teve uma trajetória e que trouxe também essa, o seu lado de envolvimento com as artes, né? Como é que começou isso, né? Como que você as, as artes começaram a fazer parte da sua vida
1: pessoal, profissional? Bom, eu acho que desde criança, né, assim, meu envolvimento com a arte, assim, é, é grande. Porque minha mãe gostava de contar história, então eu fico muito de imaginar. Cada pessoa que eu vejo, eu imagino, às vezes, um personagem. Todo mundo pode ser um personagem. Desde criança eu sou assim, sabe? De inventar, de gostar de música, gostar de literatura. Eu aprendi muito cedo a escrever, mas não foi porque ninguém ah, vai escrever e tudo, não. Foi naturalmente. Eu aprendi, assim, natural... acho que quatro anos e meio, eu aprendi a ler e a escrever porque eu queria ler os livros que minha mãe lia também de historinhas, sabe? E tinha aqueles disquinhos azuisinhos, sabe? Que colocava lá para tocar e eu ficava imaginando, imaginando as histórias. E meu tio também era músico, né? Uhum. Músico. E eu sempre tive esse envolvimento assim com, com a arte. Quer dizer, a, a sua família te foi
0: te captando para esse mundo das artes, né? Sem perceber, é, sem perceber Foi, foi fazendo essa é. essa captura, né? A gente brinca, é. né? Você foi capturada aí pelas artes já aí na, na sua primeira infância. E na escola, né? Isso era presente na sua vida também, você... Você era daquelas que sempre estava levantando a mão para estar no grupo de teatro da escola, na peça, na apresentação? Ou
1: na escola era um pouco diferente? Como que era isso? Não, eu sempre fui muito tímida, mas meus amigos, minhas amigas me puxavam, né? Uhum. Me puxava ah, tem isso. Então a gente participava de grupo de dança, não sabia dançar nada, né? Enquanto um ia para lá, outro ia para cá, mas estava dentro, né? Uhum. Teatro, a gente sempre gostou, né? Mas antigamente isso era mais restrito, né? e eu acredito assim que a arte e a educação não está desvinculada a partir da arte a criança ela pode se desenvolver bastante de uma maneira lúdica sabe uhum. e é uma forma legal da gente estar tá trazendo vários temas né? então bem você é um super exemplo em relação à questão
0: da, dessa interrelação né entre as artes e a educação você né, eu sei que você tem uma vertente de, de atuação no teatro, soube hoje que você também vereda pelo campo da música, né? além de escritora. Né? Como que você dá, é, relaciona tudo isso, com né, ainda se mantendo lá na escola? Como que é para você? É muito corrido? Você... Isso é importante
1: para você nesse momento, inclusive, né? considerando esse contexto? Eu não consigo desvincular a educação da arte. Eu não consigo, porque para mim é tão natural que quando eu dou aula, eu acho que educar é uma arte, sabe? Você tá dentro da sala de aula, então esse movimento. Não é uma coisa assim, ah, eu parei aqui, então agora eu vou começar meu momento de escritora, não. Porque meu momento de escritora é todo momento, é toda observação, sabe? É o dia a dia, são coisas que eu faço com amor, entendeu? Não é uma coisa que eu escrevo que, ah, não, eu vou parar agora e vou escrever, uhum. não é assim. Entendeu? E, você... e eu sempre procuro trazer as crianças também para esse mundo mágico da literatura, das artes, cantar e tudo. E elas gostam bastante. Elas até cobram às vezes. Professora, cadê aquela história? Professora, vamos fazer. E eu envolvo as crianças, sabe, uhum. na contação de história. E eles gostam mesmo, sabe? Então, dentro dessa gama de
0: várias coisas da... que você. Né? Teatro, música, enfim ah, O processo de construção dos livros né? Porque eu sei que você tem outras obras, inclusive Conta pra gente um pouquinho Como é que iniciou, o que que é, você mesmo procurou ah, o pro seu livro para ser editado, enfim, como
1: foi esse processo? Então, e eu comecei a escrever muito cedo, né? com 13 anos de idade. Eu já escrevia bastante, já escrevia várias poesias, inclusive na escola passei num concurso de poesia lá da Amazônia, eu fiz um poema, ganhei a camisetas aí, oh, nossa, para mim foi maravilhoso. É, um belo né, incentivo, né? Foi, daí eu falei, não, eu vou começar. Mas eu guardava tudo, guardava tudo que eu. Eu falei, não, isso daqui é muito feio, eu não vou mostrar para as pessoas, sabe? E assim, eu escrevo poemas, eu escrevo é, contos, eu escrevo é, peça teatral também. Uhum. Então, são várias vertentes, assim, que eu sigo da escrita. E eu sempre gostei muito de autores como Carlos Drummond de Andrade, é. Manuel Bandeira, eu sempre gostei da Clarice Lispector, uhum. e eu sempre estava lendo então e observando, sabe? Sempre observo. A escrita eu acho que ela nasce de uma observação, você tem que procurar uma identidade, né? A sua identidade. E minha identidade é essa: o contato com o humano, o contato com as coisas que às vezes assim me entristecem, me alegram, uhum. sabe? Vem muito da emoção, dessa construção do ser humano mesmo. E, e foi muito difícil esse...
0: Porque você tem o teu primeiro livro de poesias, foi. né? Como ele chama?
1: Inquietude, inquietude. Inquietude. Então, foram umas poesias que eu escrevi, sabe? Dessas jovenzinhas apaixonadas, não sei o quê, aquelas uh -huh. pisteiradas. Várias inquietudes. Daí. Várias inquietudes. <risos> eu escrevi, já adulta, né, com essas poesias uh -huh. que eu já... Que você já vinha construindo já vinha aí na construindo, tua construindo, né? Na tua Inclusive, eu não gosto dele, não gosto dele. É mesmo? Eu não gosto. Só gosto de alguns poemas que tem nele, mas alguns outros, Acho que é porque vai mudando o olhar, né? Uhum. A
0: gente vai ressignificando, enfim, algumas coisas. Uhum. Mas é, é importante, né? Imagino que ele tenha sido muito importante na é, tua foi importante. trajetória, que te impulsionou a seguir, né? E aí depois, é, em seguida, veio essa produção
1: do...? Não, em seguida eu fui convidada para participar de um projeto, Palavra em Arte, né? Que é de um pessoal em Campinas, né? Eles uhum. me chamaram e eu participei de uma antologia, também com cinco contos contos. É. É. E eu sempre escrevo, né? Eu escrevo para um, um site Recanto das Letras, aí quem quiser visitar, tem lá bastante coisa minha, bastante trabalho meu, sabe? Foi através desse site uhum. que, o, que o rapaz viu, né? E me convidou para participar dessa antologia. Que legal! E aí, assim, a, esse
0: especificamente, você falou aí já, né? Desse movimento que você tem... É, de inspiração, né, na vida, né? que é inclusive em relação com os teus alunos, no, do cotidiano, né, e que isso não é algo que você para, vou escrever, né? Como é esse processo de inspiração e de construção do livro, né, do, do Formiguinha Azul? Você teve aí a parceria importante da, da professora Adri Silva, né?
1: Uhum que fez a ilustração. Como surgiu a ideia? Conta um pouquinho pra gente. Então, a ideia da Formiguinha Azul foi porque eu sempre observei em sala de aula essa questão do preconceito, né? Uhum. Que as crianças são preconceituosas, mas não porque elas querem, porque elas aprendem, né? a questão do preconceito e como discutir essa questão do preconceito sem falar, não, não pode, porque é o que uhum, mais as claro. pessoas falam, né? Sim. Mas assim, trazer de uma maneira descontraída um tema que a criança possa refletir, né? Será que eu tô fazendo isso também, né? Uhum. Será que meu amigo... Eu faço isso com meu amigo quando a formiguinha fala que as outras formiguinhas não queriam brincar com ela. Então essa questão de, ah, não vou brincar com você, é o que a gente escuta muito, né, da criança, ah, não Sim. vou brincar, porque você é feia, né, uhum. então. E foi essas questões que eu quis trazer. E de uma forma também poética, que eu gosto muito de poesia, sabe? A questão da cadência, da poesia. uma maneira simples de estar debatendo. E formiga, eu sempre gostei de formiga. A formiguinha, A ah, formiga, formiga, inspiração. Porque eu sempre gostei. Eu sabia que quando eu era criança, eu brincava com formiga, gente. Ah. Coitadinha das formigas. Que agora eu sei que se você mexer na formiga, depois que ela volta pro formigueiro, ela é, ela é excluída, ela é excluída é. né? Tadinha das formigas. Olha o que eu fiz com as formiguinhas, né?
0: Quando então... elas saírem da rota dela. É,
1: sai da rota, daí pega o cheiro da, da pessoa, né? E quando ela volta pro formigueiro, ela... mas quando eu era criança eu gostava bastante, uhum. sabe? Aí e você,
0: eu... com, essas, né, com, com essa sua trajetória, <risos> trajetória, com essas questões que te marcaram na infância, é. e pensando, né? Você trouxe aí né? a questão de preconceito, é, que ela acaba né, sendo, fazendo parte do cotidiano da escola e é algo que realmente a gente percebe, né, assim, é, faz parte da dinâmica da escola, mas muitas vezes é, é difícil mesmo para o professor né, lidar com essa situação e tem que ter esse processo de empatia também, de se colocar no lugar do outro né, para perceber você, na tua vida escolar, você chegou a passar por alguma situação de preconceito, que tenha te
1: marcado, que também serviu de inspiração aí pra Formiguinha Azul? Então, nós viemos de um, uma época, né, que às vezes era comum, né, esse tipo de preconceito comum, era comum. Uhum. Você via pessoas negras na televisão? Não uhum. via muito, nos comerciais. As... Os programas humorísticos, eles falavam muito, degradavam muito, Sim. né? As pessoas, né? E então, o que eu penso é que... Eu, eu não fui, eu, observando minha trajetória, uhum. eu não sofria preconceito, mas eu era preconceituosa também, uhum. né? Bastante ainda sou, eu tenho que desconstruir muita coisa, que é muita coisa que a gente vê e fala, ah, nossa, daí você pensa. Uhum. Não, eu não... não não vou pensar dessa maneira, que é o senso comum, então é muito fácil a gente pelo senso comum, né? Agora, desconstruir, enxergar o ser humano com suas diferenças é outra coisa, né? Eu não sofri a preconceito, sabe por quê? Porque eu sempre fui uma aluna que tirava notas boas na escola, então ah. se os alunos... Então eu era aquela que passava o caderno para os alunos copiarem a lição... <risos> Tinha um, tinha um status ali, né? Tinha um status, ah, é. é. A prova passava cola, né? Então, então eles não eles procuravam me tratar muito bem porque tinha esses interesses, né? É, é isso que você tá trazendo, é bem interessante,
0: porque a criança vai, vai criando estratégias <risos> para poder lidar, né? Hum. Com as possíveis situações de preconceito e, e discriminação que elas possam vir a passar. E uma delas né, acaba sendo essa, né, de ser aquela que está sempre fazendo é, tudo muito certo, né, tudo muito ali, para que ela não tenha seja aceita, enfim. Então acho que de maneira geral, quando você fala, né, ah, eu não percebi né, esse preconceito, eu não senti ele, né, é, entretanto eu me via né, como alguém que também reproduzia o preconceito. E essa questão ela é importante né? porque todos somos marcados né? de alguma é. forma pelo preconceito e os danos são para ambos. Né? Claro que se a gente for pensar na criança ou na pessoa que sofre o preconceito, a discriminação, seja de que ordem for, é, ela é marcada de uma maneira com danos psíquicos né? que a gente infelizmente sabe que ocorrem. Mas também as pessoas que reproduzem o racismo ou outro tipo de preconceito também são impactadas por ele, né? Então a gente precisa olhar sempre para esses dois aspectos. E, e essa questão, né, que você traz, né, do cotidiano das escolas, o quanto as crianças reproduzem, né? E como é que você vê, né? No livro inclusive, né? Você é, traz aí um a formiguinha só fica muito triste, né? Vai falar com a mãe, né? E você percebe isso nas escolas, né? Como que as crianças. É, você pode observar que as crianças começam a manifestar que elas não estão se sentindo bem. Porque o professor, por mais que ele tente observar e essas falas, né? É, não brinca comigo e tal. Assim, até que ponto? É, às vezes tem coisas que fazem parte ali do cotidiano das crianças e elas se resolvem, né? E quando que de fato uma criança está. Sofrendo racismo, tá sofrendo algum tipo de preconceito, exclusão. Isso tá afetando ela, né? No caso da formiguinha, ela
1: conseguiu falar com a mãe. Será né, que é tão fácil é... assim? Então, é, tem uma parte da formiguinha que eu falo, encolhida no seu cantinho, chorava bem baixinho. Essas coisas da gente, às vezes, ficar... É da criança mesmo ficar reservada, não querer é, brincar com a outra criança porque geralmente ela tá é, passando por uma situação de preconceito, isso é bom, eu procuro sempre nas minhas aulas é, trazer a criança para perto de mim, sabe? É, uhum. Trabalhar bastante com rodas de conversa, mas sempre assim, tá... Tá conversando individualmente com cada um, conhecendo cada um do aluno. Porque essa questão da empatia, essa questão do vínculo afetivo, uhum. conta muito. Conta pra criança. Às vezes ela conta coisa que você... ah meu Deus, acho que ela não conta nem a mãe dela isso, Sim. né? Sim. Então ela vai pegando aquele vínculo, aquela confiança, né? Tinha criança que falava assim, ah, professora, eu queria que você fosse minha mãe. Mas não pode, isso. <risos> não pode, é, sabe? Sim,
0: acho que tem uma, uma é, acho que essa você... relação afetiva, esse vínculo, né, como é. o fala é muito forte mesmo para algumas é. crianças e, e com certeza fazem faz a diferença, né? É, por mais que você não seja a mãe dele, você sim. vai é, óbvio, né? O teu papel é. enquanto educadora e que constrói esse vínculo, que vai dando segurança, né, acolhimento para essa criança sim. vai fazer com certeza a diferença na vida dela. E assim, é, a gente sabe que a dinâmica da escola é maluca, né? É
1: bem maluca. Tanta né?
0: coisa acontecendo, é, essa perspectiva de é, você ter tantas questões a serem trabalhadas ali. E a gente sabe que a, a questão da identidade da criança é um processo importantíssimo. A construção da identidade ela não está fora da escola, né? É também papel da é. escola. Nesse sentido, a gente viu, né, aí a situação que aconteceu com a nossa Formiguinha Azul, que a gente sabe que acontece com diversas crianças. E no livro, a, o desfecho se dá com as pílulas anti antipreconceitas do doutor Formigão, né?
1: É, doutor Formigão. É,
0: que diz, né, o problema não está com ela, não está nela o problema, ela não está doente, né? O problema está com as pessoas que estão à sua volta por conta do preconceito e discriminação. Quais seriam, né, fazendo essa relação aí simbólica, as pílulas anti preconceitos que a escola pode desenvolver, né, nesse processo
1: aí de, de desconstrução de preconceito, de discriminação. Ah, na minha opinião, pílulas anti preconceito é informação, né? Informação, o diálogo, a reflexão. Às vezes não dá para esperar, ah, mas a criança é muito pequenininha. Não vamos debater esses temas com ela. Mas a criança está inserida numa sociedade, a escola é parte da sociedade, né? Não dá para falar, não, a escola é uma caixinha aqui e a sociedade tá ali, então eu não vou discutir isso, né? Porque na casa dela é assim, então a criança tem que ser assim. Não, a escola é um lugar de transformação, uhum. né? E a partir daí você começa a trabalhar essas pílulas com as crianças, né? Vamos falar de amor, vamos falar de respeito ao próximo, né? Trazendo esses temas, porque daí a criança... Às vezes na casa dela ela não tem isso. Uhum. Às vezes na casa dela tem uma situação de violência, às vezes na casa dela é... as pessoas são preconceituosas. E como eu já havia falado, a criança reproduz muito isso. E nós, educadores, também temos que buscar informações para que, que a gente não passe de uma maneira errônea também para as crianças, né? Reproduzindo os nossos preconceitos para eles, né?
0: Sim, acho que é? É, é preciso compreender que isso também é currículo, né, é. Tessália? É. É, é, trabalhar todas essas questões Sim. da identidade da criança. De desconstruir, né? Na busca de uma. Hum. A gente fala tanto de uma, da busca de uma sociedade democrática
1: de fato, é. justa, igualitária, né? É, o desenvolvimento integral. Integral, né, do, do Educando, exatamente. né? Essa questão. Então, para ter um desenvolvimento integral, tem que falar de todos os temas, né? Mas é claro que tem que ver a faixa etária da criança, o que, que ela uhum. entende naquele momento, como você vai abordar naquele momento, né? Mas não, não deixar passar em branco. Sim, não tem deixar? coisas que não dá para passar, né? Não tem, não dá. Ela fez isso agora, mas não, deixa, é assim mesmo. Está reproduzindo, não. Uhum. Tem que trazer a criança, falar, conversar com ela, questionar, né? Sempre através do diálogo,
0: né? Que eu acho que. É, tem é. uma. Legal você trazer isso, né? Que não dá para deixar passar, né? Porque, é. assim, falando desse dinamismo todo da escola, é. principalmente quando você está com crianças pequenas, né? É. A educação infantil, enfim. É, tem uma, uma escritora, eu não me lembro agora, não me recordo o nome, mas ela fala um pouco dessa questão da solidariedade inoperante, que é, na medida em que você tem uma situação de preconceito, discriminação, exclusão que é por qual a criança passa, e ela busca a figura do, do, do professor, porque é, é ele, né, que é a referência é. dela de vínculo, de, de segurança, é, Muitas vezes tem aquele hábito de dizer, olha, não, você não é feio não, não, não é, ser, ser negro não é feio, ou as suas questões todas assim, vai, vai minimizando e dizendo, não, não se preocupa, chama o aluninho e chama a atenção dele, ou coisa do tipo, e, e ela traz muito isso, né, isso é uma questão de você apazigua ali a situação, mas você não constrói conhecimento, né, você não tá ali rompendo, ajudando a criança a romper todo esse processo de reprodução que você, inclusive, trouxe. E, e acho que tem várias formas de trabalhar mesmo com a criança e é no, no cotidiano, enfim, como você colocou. E a literatura, né, é, muitos autores trazem isso, né, como um processo de construção importantíssimo para a criança. Você falou um pouco mais, né, sendo você uma escritora, ah. Como é que você trabalha, como que você vê o papel da literatura na formação da identidade das crianças?
1: É como eu já havia falado também que a questão da arte sempre foi muito presente na minha vida. Então, eu sempre trago a literatura. Literatura, para mim, é uma coisa mágica, é uma parte também que vai trabalhar tanto esse lado de reflexão, né? Uhum. Através de uma maneira mais amena, né? Que quando você cria um personagem para estar discutindo um tipo de assunto, você não está abordando aquele tema de maneira direta. Mas é esse mundo de fantasia, né? Que a criança precisa, né? Às vezes a gente quer tirar isso da criança, mas, né? É. Então essa maneira de trazer a literatura, principalmente a literatura infantil. Mas tem literatura infantil, né, é entre aspas, né, que a gente tem que ver o livro também, tá lendo para criança, não é porque, eu sei minha professora de literatura, ela sempre falava para mim, não é tudo que está escrito que é verdadeiro, que você tem que concordar. Então Sim. você antes de você trabalhar literatura com a criança você tem que verificar aquele livro você tem que verificar o que que tem por trás daquele livro né porque às vezes ele reforça inclusive, é, às vezes né? ele reforça né não é porque a é literatura que ah, todo mundo vai trabalhar uhum. não mas tem que ver a qualidade o que que está tratando o que, que tem por trás, intencionalidade, né? Uhum. Ah, importantíssimo
0: então, isso que você traz, né? né? Desse olhar crítico, né, sobre as obras. É, tem muita produção boa, né? Tem Sim, muita coisa tem nova também. Muitos autores que estão aí é, chegando com muita novidade para gente nesse sentido, trabalhando as questões de preconceito. Mas tem outros que se propõem a, mas infelizmente quando você vai ver acabam reforçando todo essa essa questão do de estereótipos, né, da é. maneira como se vê, enfim, negros, indígenas, mulheres, entre as pessoas com deficiência, enfim. Acho que é, é bem importante isso,
1: você tocou num ponto fundamental. Então é justamente por isso que eu não coloquei ah, a formiguinha preta, a uhum. formiguinha branca, uhum. mas a formiguinha azul. Por quê? Porque ela representa... O ser humano, ela uhum. representa os diversos tipos de preconceito, uhum. e preconceito, às vezes, não tem cor, né? Sim.
0: E, a, e a, sua, a sua
1: inspiração, ela vem das histórias
0: que você tem das crianças ali muito próximas, né? Eu imagino que você se depara com histórias bem tocantes, né, que...
1: Ah, é, Ficam ali, né, nessa fica sua trajetória
0: de 25 anos. Né? Então a Formiguinha Azul seria uma, uma forma de, de representação de todas essas, essas crianças e alunos que passaram pela sua Sim, trajetória? são as
1: crianças, são algumas pessoas também, assim, que estão fora da escola, às vezes estão próximas. Né? Uhum. Assim, eu trabalhei bastante com, com teatro também, em comunidade, né? eu fazia trabalhos sociais e a gente vê... Né, cada absurdo né, que fazem com as crianças, então nessa né, observação sim. é um grito, sabe? Às vezes a literatura é um grito, às vezes hum, a arte é um grito sim. da gente para falar olha para eles, olha, uhum. olha o que tá acontecendo. Eu ousaria dizer que não é às vezes, eu acho que é, é. sempre. É, sempre. <risos> Quase sempre, né? Legal. E Daí, tira um pouquinho essa assim, inquietação da gente porque... Você vê, através de uma maneira simples, você pode debater com outras pessoas, né? Você pode trazer esse assunto com outra pessoa, refletir com outra pessoa, né? Claro. É, e assim, a gente é,
0: pensando aí, né, em outras professoras e professores, educadores ou quem estiver ouvindo, né? Pessoas da é, famílias, enfim, né? Que o pessoal tá, tá acessando bastante, né? As famílias estão muito próximas a nós agora, uhum. né? É, nesse sentido aí da, de, da comunicação mais ampliada, é, como você, qual a dica que você daria para aquelas pessoas que estão querendo escrever, tem lá a sua... Né, ousou escrever algo, mas como você né, deixava na gaveta aí não gostei, muito crítica, né? qual é um caminho muito difícil, é muito desafiador? que, que para você né o é, é, mercado editorial né a gente sabe que tem é um nicho também muito uhum. difícil às vezes né
1: eu eu acredito que todas as pessoas que têm essa vontade de escrever quer dizer as pessoas que escrevem né que elas devem ousar mesmo não se preocupar né que às vezes eu me preocupava muito ah mas vai ler vai não sei o quê não você tem que que ousar você tem que ir para frente e uma coisa que eu procurei bastante na hora de publicar o livro Eu procurei algumas editoras, sim, até tive algumas propostas Mas a porcentagem ficar ligada à editora, sabe? Porque se eu publico um livro que não seja independente Eu fico vinculada à editora Então se eu fosse falar com você aqui hoje Eu ia ter que pedir autorização para a editora E sendo independente mais, é, hum, é né? Errado. Fazendo isso eu não fico com vínculo com a editora, então eu posso fazer palestra, eu posso ir para onde eu quiser.
0: Ah, sabe? Interessante, é importante essa informação,
1: né? Pra... É. E daí eu não fico com a porcentagem, eu fico com. Por exemplo, o que eu vendo é o que retorna para mim. Entendeu? Não tem porcentagem da editora, não tem nada. Mas foi mais pela questão do vínculo mesmo, sabe? Você, tudo que você vai fazer você não pode ir porque a editora vai e tem que, daí fica podando você o que, que você vai falar ou não, o que, que pode. Então eu procurei mais essa questão independente por causa disso tem um livro aí sendo
0: produzido tá como é que tá aí tem, como tem. está nesse momento Sô? é
1: como foi nessa época da pandemia justamente é por isso ó agora você pegou numa é. uma questão legal que vários escritores assim eu tenho vários colegas vários é, que escrevem é, mais alguns já publicaram. Outros são igual a mim, antigamente, que tem medo. Ah, não vou publicar porque tá... tenho vergonha. Uhum. Então eu juntei essas pessoas conhecidas e estou fazendo um projeto com eles que se chama Mentes Poéticas. Então eu falei, vocês podem me enviar de um a dez textos, uhum. é, poesia, ou conto, ou pensamento. E eu estou organizando para, no meio do ano, a gente... Já gostei aí. muito do nome,
0: mentes, <risos> mentes poéticas. Olha Não? só, parabéns.
1: É uma inicia.
0: Acho que é interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que você já tem aí uma, uma trajetória, você está incentivando essas pessoas assim poderem também compartilhar, né, as suas poesias, enfim, as suas produções. E assim, para a gente Assim, não queria finalizar, né? Acho que a gente vai um bom tempo aqui, <risos> né? Tá um, uma conversa bem agradável, é assim, sempre um momento de muita aprendizagem e de compartilhar mesmo. É, eu já sabia, já conhecia dessa tua trajetória, mas estou a cada, cada questão que você vai me trazendo, vou vendo, conhecendo muito mais aí da Tessália, que eu já conhecia como educadora, agora estou conhecendo mais como a Tessália escritora. É, esse livro, com certeza, tem, né, vai fazer muita diferença na vida das crianças, na medida que elas né, for trabalhado, mediado mediadas pelo professor, pela professora, e até mesmo né, junto à família. É, qual é, pensando aí na nossa personagem principal do livro, a Formiguinha Azul, qual o recado, né, o que ela gostaria de dizer para essas crianças, para os professores, para as famílias? Que recado ela mandaria?
1: Bom, eu acho que o recado é respeito, amor. A partir do momento que você ama as pessoas que você respeita, você não precisa falar mais nada, né? Uhum. Entendeu? A partir daí que as coisas caminham, né?
0: Será Isso. que ela também ia dizer: olha.
1: <risos> Olhem para mim? <risos> Olhem para mim também, né? Olhem para mim, eu posso ser você também, eu posso ser o outro uhum. que tá ali, né? Não é um problema só meu, né? Não é um problema só da formiguinha. E que é importante a gente conversar sobre essas, essas coisas, né? E acolher bastante, né? Acolher, com os professores acolherem os alunos, né, sem deixar de lado essa, essas questões, né, uhum. se acolherem também. Acho que o ser humano, inicialmente, ele tem que se acolher
0: para poder acolher
1: o outro. Né?
0: Super bacana, Tessália. Você quer trazer Mas alguma questão que a gente... Acho que a gente, como eu disse, né, ficaríamos aqui por muito tempo conversando, né, e, mas além dessa questão da, do lançamento do livro, que eu quero retomar aqui, então, gente, para quem tiver interesse, a Formiguinha Azul, da escritora Tessália Lemos, com a ilustração da Adri Silva, que também é, é professora da rede, é. né? Olha só, a Adri tá na escola Hamilton Félix, né? É. E, então essa parceria deu super certo, né? É ótima, ela é ótima. Que bom, não, a gente percebe. Gente, vocês não, não estão vendo, mas vão ter oportunidade. A Tessália vai ter um, um momento de contação de história, não é isso? Uhum. É, dentro dos Saberes em Casa e vocês vão poder conhecer mais o livro, a produção da Formiguinha Azul, que eu particularmente adorei e indico para as famílias, para os professores, que realmente ele é, um, é um livro que, nos, que com muita sutileza, com muita delicadeza, é, insere um tema que é bastante desafiador, mas necessário para ser tocado, para ser é, trabalhado na escola eu quero super te agradecer, uma pessoa tão ocupada, né? com tantas, <risos> tantas frentes aí de, de produções de livros, é, entre outras produções que você está fazendo, né? é, também na, na escola, e por você ter compartilhado com a gente esse momento, assim, foi super rico, espero que você tenha gostado, e prazer em revê-la, e assim, importante isso, né? o papel das artes na sua vida, né? como foi na sua infância, eu conheci você num outro momento em que você tava ali, né, iniciando, uhum. talvez, né, com um pouco mais de, de investimento, né, na, era no teatro. Uhum. E agora te, re, te reencontro, né, a Escritora, assim, fico muito feliz,
1: um, um belo reencontro. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a você, né, pela conversa agradável. E também agradeço novamente a rede, né, a Secretaria de Educação, por, estar, por ter me convidado. E mando um abraço aí para as famílias, para os alunos, para os educadores, meus amigos educadores, que sempre estão me ensinando bastante coisa. né? E grata mesmo, só tenho que agradecer a vocês.
0: Legal, não posso te abraçar, mas fica aí, um abraço simbólico e desejo a você assim muita força aí no teu caminho, que várias inspirações ainda venham, né? Tenho certeza que sim, você tem muita história para contar, como eu disse inicialmente. Obrigada mesmo e um grande abraço para você também, viu?